0: V
1: březnu 1981 dorazili do Vysočinského Venkovského domu dizidentů Věry a Pavla Roubalových příslušníci státní bezpečnosti a začali provádět domovní prohlídku. Jeden z nich se posadil na velká akumulační kamna, začal na ně poklepávat prsty a podivoval se, že neřejí. Spokojil se s vysvětlením, že Roubalovi si na přílišné teplo nepotrpí. V těch kamnech uvnitř upravených se až do konce několika hodinové prohlídky skrývala těhotná Drahomíra Šinoglová, policejně hledaná matka dvou dětí, odsouzená v politickém procesu za rozšiřování zakázané literatury. Především jejím vzpomínkám z doby takzvané pozdní normalizace patří dnešní příběhy 20. století, ale uslyšíte i někdejšího dezidentského advokáta Jána Čarnogurského nebo již zmíněnou Věru Roubalovou. Provází vás Adam Drda, spoluautorkou je Karolína Antlová. Homíra Šinoglová se narodila jako Svobodová v červenci 1951 ve Stošíkovicích na Znojemsku. Rozhovor jsme natáčeli roku 2018 v nedalekých Oleksovicích v jejím domě.
2: Ten můj život je tady s Oleksovicema spjatý, protože když jsme tady byli na ty prázdniny, tak jsme vždycky chodili s babičkou do kostela v neděli, tady po polní cestě, to je tak kilometr a půl, maximálně dva, takže jako moje sestra se třeba dívila, že jsem si koupila tady ten dům, jenže mě nic jiného nezbývalo, když jsem potom byla sama, když mě ty moje partnerské vztahy nevyšly, tak jsem zůstala sama ve Znojmě v jednopokojivým bytě v paneláku. Už tenkrát jsem tam platila všechny ty poplatky, že jo, a energie a, a plus internet a, a že telefon a takové věci, tak už jsem měla platby 4 000 měsíčně. Tak jsem pak prodala byt, nic mě nezbylo. Sestra se díví, když jsem to tady koupila, že prosím tě, proč do o Lexovic? Já říkám i Boženko, proč ne? Teď e, jsme se narodili obě dvě ve Stošikovicích. V Foleksovicích v kostele jsme byli obě dvě pokřtěni. E, rodiče se tam brali a hodně často jsme tady byli ve Stošikovicích. To je prostě moje rodná hrouda. Já to tak cítím, mě tady dobře.
1: Drahomířeni prarodiče z otcovy strany byli katolíci. Dět hospodařil a v půle 50. let musel vstoupit do družstva. Nikdy se z toho nevzpamatoval.
2: Můžu říct, že na mýho dědy to nemělo dobrý vliv, protože on v tom koněšíně pocházel z takový hodně chudý rodiny a tady si to tak nějak, když to začalo, že teda dosizlovali to pohraničí a přišli sem, tak si to tady tak oblíbil a jako chtěl se starat, chtěl na těch polích pracovat. Měli krávu, měli koně, děda to chtěl pořád dělat, No, tak byl jeden z posledních, který dal všechno do JZD A to už teda bylo potom, co tři, dva, tři zdorovali ti sedláci na ty vesnici. Naložili je do auta, vozili je různě, oni ani nevěděli, kde, protože to bylo jako uzavření, auto tma a vyhrožovali jim zavřením a tak. No tak nakonec teda tady po té akci to ten děla teda. Dál všechno do toho JZD, no pak teda s babičkou pracovali taky v JZD, ale děda začal pít. Děda prostě začal pít, takže pak mám takové vzpomínky, že e, přijeli jsme do Stošikovic a byla babička sama doma a řekla nám, e, holky běžte pro dědečka. Přišli jsme do hospody, děda byl sice hodnej, měl nás šíleně rád, ale prostě potom tomu alkoholu propadl, no a raději seděl v hospodě s chlapama a popíjel a zapíjel asi ten smutek a to teda, že musel to všechno dát a nemůže žít tak, jak si to představoval asi, takže takový vzpomínky mám já.
1: Drahomíra Šinoglová, tehdy svobodová, nicméně spolu se sestrou Boženou nevyrůstala v nějakém antikomunistickém prostředí. Její otec byl v KSČ, mluví o něm jako idealistickém a asi taky trochu ustrašeném komunistovi. Chodila do pionýra a do svazu mládeže. Dospívala ovšem v uvolněnějších 60. letech. A jako pro spoustu lidí její generace pro ní značný otřes znamenala sovětská okupace Československa.
2: Když ti vojáci sem přišli toho 21. srpna, tak moje sestra totiž byla už na vysoké škole a oni o těch prázdninách museli na nějakou brigádu. A ona na té brigádě byla někde na Slovensku, už si teď nespomínám kde. A když to takto nastalo, tak rodiče doma řekli a jedeme pro Boženku, protože ji tam nenecháme. No a to jsme teda jedli na to slovensko a potom zpět už s Boženkou a i jako spomínám si, jak jsme jeli taky třeba za těma kolonama tanků a v jedné chvíli najednou jim tam spadl nějaký voják, nevím jestli z toho tanku nebo z toho auta nějakého, ten tank ho přejel a všichni jeli dál, nic se nedělo. No hrozná situace. Mě jenom zamrazilo, všichni jsme zůstali stuhlí v autě. V té chvíli jsem Nevnímala to, kde vůbec jsme, ale spíš to byly takový šoky z toho, z těch vojáků a to byla taková náročná cesta domů.
1: V roce 1970 Drahumíra maturovala, vystudovala střední ekonomickou školu. Nastoupila pak do svého prvního zaměstnání a v zápětí musela k politické prověrce.
2: Po maturitě jsem se seznámila s mým bývalým mužem, s Jendem Šinoklem, no a pak to začalo. <laughs> protože v tom 70. roce začaly ty prověrky, že, a protože já jsem po té škole ve Znojmě u jedné firmy pracovala jako podniková kontrolorka, no, tak jsem musela i přesto, že jsem nebyla v KSČ, tak jsem musela projít prověrkama a těma jsem neprošla. Protože jsem si řekla svůj názor, když se mě ptali na, já řeknu, okupaci, protože to tak vidím, v roce 68, tak já jsem řekla, že prostě já mám svůj názor na to, ne tak, jak všichni ostatní mají dva názory, jeden pro ně, pro tu komis, jeden pro sebe, tak říkám, já mám jeden svůj názor, navíc nejsem v KSČ a já nejsem povídá se vám zpovídat, já nejsem poviná vám ten svůj názor říct, já si ho nechám pro sebe. To bylo vše, co jsem řekla. A z té práce jsem vyletěla okamžitě.
1: Na konci tého 70. roku se vdala za absolventa průmyslovky Jana Šinogla. Záhy se jí narodila dcera a šla na mateřskou dovolenou.
2: Už si nespomínám, jestli jsem tam byla ještě týden nebo jak, než mě teda sdělili, že, to, že jsem propuštěná. No a pak to teda začalo být takový docela... Zajímavý, protože jsem nemohla žádnou práci najít. A víte, jak to bylo tenkrát, kdo teda nemá práci, tak je příživník, že? A můžeme ho zavřít. Tak jsme se rozhodli, že se vezmeme, abych byla, když tak, žena v domácnosti a nemohli mě zavřít. Takže vlastně 27. prosince jsme se brali, i když teda to musím zase vzpomenout, že můj tchán bývalý taky už tady není tak ten měl nějakýho známýho a přes toho známýho nakonec jsem potom začala dělat v jednom znojemským podniku. No a potom v roce 1.70 na 1. máje, opět jsme museli do průvodu, že všichni povinně, no tak jsem šla do průvodu a tenkrát, já nevím, byla, tak bylo takový nějaký docela studený to jaro, a do 1. května, ne, nevíme, možná bych kecala, mám dojem, že e, na gotovalce kvetly sakury a že do toho e, napadl sníh. A já vím, že jsem přišla domů a řekla jsem tomu Jendovi, Jendo, já na příští první maj nejdu. Já nejdu do průvodu a já chci, abych už byla na mateřství. Já už do té práce nechci, mě se tam vůbec nelíbí. Nohle druhý měsíc měsíce nám to zadařilo, byla jsem těhotná a Mirka tamhle na tom obrázku, tak se v únoru, 11. února 72 narodila.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Anželé Šinoglovi příliš neskrývali nechuť k obnovenému totalitnímu režimu, nebyli v komunistické straně, nesměli cestovat na západ. Nicméně do roku 1977 žili v podstatě obyčejný život se dvěma dětmi, Miroslavou a mladším Janem. Osobně neznali nikoho z Dizentu, poslouchali však zahraniční rozhlas. Sledovali tak ku příkladu dění kolem Charty 77 a nepodléhali oficiální propagandě.
2: Svobodná Evropa a BBC a Hlas Ameriky a takovéhle věci. No takže jsme věděli, co se děje, všechno, že vlastně viděli taky, že asi teda sympatizujeme s Chartou i přesto, že my jsme ji vlastně doteď nepodepsali, ano. Někdo říká, že jsme ji podepsali, ale není to pravda, já jako říkám. Ale samozřejmě s Chartou 77 jsme se stotožňovali. No a já jsem... V té době třeba dělala na statku tam ve Strachodicích a když jsem tam dělala administrativní pracovnici, tak se musela takový text anticharty, co mi šéf toho statku diktoval, tak se musela napsat. A potom, když jsem to napsala, já jsem teda byla zaměstnaná na 4 hodiny, tak mi říkal, abych to podepsala. Já říkám, podívejte, já s tím nesouhlasím, s tímto textem a nebudu nic podepisovat. A říkám, končí mě pracovní doba a odcházím domů. Na shledanou. Našlo jsem.
1: Dne 13. března 1977 zemřel po těžkém výslechu jeden z prvních mluvčích Charty 77, filozof Jan Patočka. Šinoglovy se vypravili na jeho pohřeb, který rušila a monitorovala státní bezpečnost. Později se vydali na návštěvu za dalším Chartistou spisovatelem Pavlem Kohoutem. Jehož adresu náhodou získali
2: pak jsme slyšeli teda, že vlastně po tom výslechu jednom na STB pan Patočka zemřel a že pohřeb bude tehdy-tehdy v Praze, tak jsme na ten pohřeb jeli. Samozřejmě to byla katastrofa, že, protože oni celý ten ten obřad rušili, lítali tam vrtulníky, kolem Hřipitova jezdili nějaké motorky strašně hlučný, No a všechny si nás natáčeli, že? Jak šel ten průvod, prostě smuteční, tak jsme byli všichni natočeni. No a s Pavlem Kohoutem jsme se seznámili nebo jsme za ním jeli, domů tam na Sázavu, jak bydlel, tak tam jsme jeli až v roce 77, až po chartě. U pana Kohouta jsme si půjčili nějaké knížky, nějaký ten československý fejeton a takovýchhle záležitosti, jednak na čtení. A jednak jsme taky jako řekli, že bychom mohli teda přispět nějakým svým dílem, že... Já teda, že umím psat na stroji, takže tenkrát se to všechno rozmnožovalo na kopírovacích nebo na těch průklepových papírech. To bylo 12 průklepů. Takže jsme si půjčili ani něco takového a vlastně jsme tady tohleto rozmnožování jedice, petlice taky dělali. No a právě potom pan Kohout nám říkal, no máte to sem daleko ze znojma, na sázavu, tak by bylo lepší, kdybyste třeba měli někoho jako v Brně, já vám dám adresu na pana Uhdeho a na pana Trefulky, tak tam můžete zajet a můžete se s a domluvit, no takže pak jsme jezdili za panem Trefulkem a za panem Uhdem.
1: Státní bezpečnost rodinu Šinoglových podle všeho nějakou dobu sledovala. Těžko říct od kdy. Drahomíra si myslí, že od počátku 70. let, pravděpodobné ale spíše je, že to bylo právě od charty 77, anebo na základě pozdějšího udání, protože Jan Šinogl půjčoval samizdaty známým. Každopádně v březnu roku 1980 přistoupila z Noemská komunistická policie k zákroku, jako by potřebovala vykázat aktivitu vpadla do domu Šinoglových ve Strachoticích na polo samotu, již se říkalo starý mlín.
2: V naše normální chování, že jsme se chovali tak, jak jsme chtěli, že jsme nesklopili hlavu a nedělali to stejné, co všichni, že bych tu antichartu podepsala, no tak to všechno jako, tak oni si dávali do souvislosti, že jo, a na to STB se to dostalo, že i ty zprávy z té Prahy, že jsme byli na tom pohřbu a tak, no a oni, pořád nás tak nějak sledovali, pořád nevěděli asi jak na nás, no tak vymysleli potom to obvinění, že manžel má manko. To bylo rozkrádaní majetku v socialistickém vlastnictví, vymysleli to tak, že to bylo ale přes pět tisíc něco málo, no a tím pádem už to byl trestný čin. Manžel dělal u služeb města Znojma, dělal tam, jako opraváře externího jezdil po domácnostech, opravoval bojlery a elektrický spotřebiče česporáky, pračky a tak. A on v podstatě měl takový vyfasovaný jako příruční sklad, protože nemohl třeba na okrese tady někde 30 kilometrů od znojma zjistil, zjistit, že v pračce je polámaný to a to a zase jet proto do znojma. Vždycky všechno bylo v pořádku, inventury a to. No a 4. března 1980 přišli ráno do práce páni od SMB a spíš od STB a že mančel má manko, i přestože se dělali čtvrtletně e, jako inventury a mančelovi vždycky všechno se dělo. No ale oni věděli líp, že má manko přes 5000. Na základě toho, že domovní prohlídka a tímto začalo. Po tom, co asi za sedm hodin dělali domovní prohlídku, tak manžela odvezli, pak ho hned vlastně uvěznili, byl ve vazbě v Brně v Bohunicích čtyři měsíce. No a přitom samozřejmě je vůbec doma u nás nezajímali ty součástky, ale odvezli. Tak, jak je jasný tady z toho protokolu všechny knihy z Edice Petlice a prostě různý takovýhle materiály o chartě 77 a tak.
1: Vzpomíná Dagmar Šinoglová. jak už řečeno, policejní podezření, že Jan Šinogl zpronevěřil podnikový materiál, vzalo velice záhy za své za to byl po domovní prohlídce obviněn z přípravy trestného činu po a odvezen do vazby v Brně Bohunicích, kde strávil čtyři měsíce. Drahomíra mu našla advokáta pozdějšího, tedy polistopadového slovenského politika a také premiéra Jána Černogurského.
3: Advokácia mala tu výhodu, že pokiaľ advokát nepřekročil určitou červenou čiaru, tak prostě to, mohl to robiť. No... Co byla ta červená čára? No tak já jsem ji prekročil u paní Šinoglovej.
2: To mě bylo jasné, že to nebude jen tak jednoduchý, No tak jsem se snažila najít nějakého advokáta, který by mančela zastupoval, protože mu veznajmě přidělili nějakého advokáta ex ofo, jenomže to byl člověk, který o to vůbec nezajímalo, že? Když jsem s ním jednala, takže jsem potom začala si zajímat, co a jak. No tak jsem taky. Z toho věděla, že třeba paní Němcová bydlí na Ječní sedm v Praze, že to si pamatuju do dneška. A vydala jsem se tam, jako do Prahy, za paní Němcovou, aby mě poradila, jakýho advokáta mám manželovi sehnat. Odkázala mě zase do Brna k adámkům, tak jsem hned zase z Prahy jela do Brna k Adámkům a mě řekli, když jsem jim řekla, o co se všechno jedná, tak mě řekli, no tak takovýto proces může vzít, nebo prostě takovýto obhajování může vzít jedině doktor Černogurský z Bratislavy, protože on prohlásil, že i přesto, že má jako tři děti, nebo už měl čtvrtý, už měl čtvrtý tenkrát, tak že prostě i takovýhle případy bude hájit.
1: Začas obvinili STBáčtí vyšetřovatelé také drahomíru šinoglovou ze stejného činu jako jejího muže.
2: Asi za dva měsíce potom, co manžel byl jako v té vazbě v Bohunicích, tak obvinili mě. To byl ten rok 80, samozřejmě potom probíhalo vyšetřování jako moje z toho trestního činu pobuřování, pořád jsem měla nějaké předvolání na výslechy, do znojma a tak, anebo taky žádné předvolání nebylo, přijeli, odtahli mě, to ještě tenkrát Honzik nechodil do školy tak jednou mě odvezli s Honzikem na ten krajzák, náš pověstný veznoně, jak se tam říkalo. No a vyslychali mě v přítomnosti toho Honzika. Já Honzik už byl potom z toho docela jako necelých šest let dítě, jo, tak byl z toho e, psychicky tak jako špatný. Tak... A oni jakože ho hráli takové hry, že prostě se mě na něco zeptali, pak odešli a pak nás tam nechali čekat třeba hodinu, než zase přišli a pak prostě co, a teď jich bylo kolem v té místnosti ale šest, jo, z každé strany, nebo z každého rohu někdo a pak jednou Honzik zareagoval, takže na ně začal křičet. Já už nevím, co, jak vykřikoval, ale to. No a v té době Mirka byla ve škole, ve Strachoticích a oni pořád, že když jim to neřeknu, protože já jsem odmítala vypovídat, já jsem říkala, že prostě nebudu vypovídat, já jsem celou dobu toho vyšetřování nevypovídala, tak mě řekli, že mě tam nechají a já jsem jim řekla o, dobře, tak jako, ale já mám dítě ve škole, já ho potřebuji já potřebuju dceru si vyzvednout po škole a oni to mi zařídíme, já říkám, no tak dobře tak já vás budu žalovat pro únost dítěte no to byl teda jeden z nejhorších výslechů kdy teda já jsem to tak nějak, že jo, zvládala, ale jako to dítě to prostě nezvládalo, že jo to jako a to mě na tom nejvíc vadilo, že ještě takhle jako mi ničijou děti psychicky.
1: Říká Drahomíra Šinoglová, to byl ale teprve začátek. Obvinění jejího muže Jana státní bezpečnost posléze stáhla a soustředila se na drahomíru s odůvodněním, že právě ona je podezřelá z rozšiřování samizdatových zakázaných knih, protože umí psát dobře na stroji.
2: No tak bylo to z toho důvodu, že našli tam doma ty rozepsané prostě věci, z edice petlice, no a řekli, vy máte ekonomickou školu umíte psat na stroji, takže to je vaše práce. A za další, že ho brali, brali z těch papírů všude otisky prstů, jo, tak jsem to tomu musela taky podrobit, že přitom ale potom když všechno bylo jako vyšetřené a to a studoval doktor Čarnogurský ten spis, tak ty otisky prstů nikde, tam nebyl jediný přímý důkaz proti mě v tom celým vyšetřovacím spise. Oni postavili tu obžalobu na nepřímých důkazech, což jako i v té době ten trestní zákonník nedovoloval, aby se teda někdo soudil na základě jenom nepřímých důkazů. Neměli příjmej důkaz, že jsem to rozepisovala já. Ani ty otisky prstů jim jaksi nesouhlasili.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Posloucháte dnes vzpomínky disidentky Drahomíry Šinoglové. Roku 1980 byla matkou dvou malých dětí a byla obviněna z přípravy trestného činu pobužování, Fakticky šlo o šíření zakázané literatury. Jak zněla obžaloba?
2: Okresní prokurátor ve Znojmě podává obžalobu na obviněnou Drahomíru Šinoglovou, narozenou 27.7.51 ve Stručikovicích, že od blíže nezjištěné doby od 4.3.1980 ve svém bytě ve Strachodicích číslo 137 okres Znojmo rozepisovala ve větší množství na svém psacím stroji značky Chevron písemnosti nelegálně vydávané v takzvané edici Petlice které svým obsahem útočí proti socialistickému společenskému a státnímu zřízení České republiky. Tím spáchala přípravu k trestnému činu pobužování, podle paragrafu 7 odstavec 1 k paragrafu 100 odstavec 1 písmeno A trestního zákona. To byla jenom příprava k trestnému činu pobužování. Ani neměli ty svědky, ani ti dva lidé, který bych pobuřovala, jako se nenašli, ani otisky prstů jim to nedokázali, nic jim to nedokázalo e, e, vykonstruovaný proces v podstatě na základě nepřímých důkazů. Nic jinýho to nebylo.
1: Součástí vyšetřování se staly ku příkladu i různé posudky, jimiž bezpečnost v úvozovkách dokladovala, že manželé Šinoglovy nežijí řádným socialistickým životem. Posudky, které mimo jiné sepisovala jejich sousedka, předsedkyně Národního výboru ve Strachuticích Kamila Růžičková. Soud s Drahomírou Šinoglovou se konal v září 1980 ve Znojmě. Předsedal mu Vladimír Svoboda a obviněnou Drahomíru Šinoglovou poslal na rok do vězení.
2: No a to ještě taky bylo dobrý, že tam, jak si zorganizovali veřejnost, v té v soudní síni se dělo 45 někde napsali aktivních funkcionářů strany a to bylo proto, aby tam nebylo místo pro moje rodinu a pro moje známí, kteří by se toho chtěli účastnit. Ten soud byl odpoledne, ve 14 hodin začal a dopoledne jsme čekali, že přijel k nám doktor Čarnokurský z Bratislavy taky tady na ten na ten soud, no takže jsem dopoledne teda neřešila to, abych mamince šla popřát narození nám. tak jsem v podstatě jela za ní po tom soudě a ona měla tenkrát tu polední a byla v práci a jsem tam za ní přišla no a samozřejmě, že tak se mě hned ptala, tak jak to dopadlo když jsem jí popřála No a asi mi to teda řekla, že, že mě dali rok nepodmíněně. No a to bylo to nejhorší taky, co jsem mohla zažít. A že mě v té chvíli maminka řekla, no to mě dává žeský dárek narozenina. Takže asi tak, ne.
1: Proti poměrně tvrdému verdiktu, který nikdo neočekával, obhájce Jan Čarnogurský předpokládal udělení podmíněného trestu podala Drahomíra Šinoglová odvolání. Další soud v Brně, je už přecenal Josef Procházka, však v listopadu rozsudek potvrdil. K komunistickému aparátu navíc tehdy došla trpělivost s obhájcem dizidentů a Jan Čárnogurský byl vyloučen z advokacie.
3: Pokud jde o povedme odbornou stránku obhajoby, tak zhodou okolností právě v té době vyšla kniha Viktor Knap Filozofické problémy socialistického práva. To byla odborně na vysoké úrovni napísaná kniha. Kterou se dalo argumentovat, teda e, ako odbornou argumentáciu, dalo sa použít z tejto knihy aj odvolávat se na tuto knihu, čo som aj robil. E, okrem toho, vtedy už vyšla v zbierke zákonov e, Medzinárodný pakt o občanských a sociálních právech. E, čiže som používal e, tieto pakty, e, nebudem to teraz odborne právnicky rozvádzať, ale ktoré, ktoré prostě odborně, každý musel uznat, že, že to, to tak je. No ale e, to nepomáhalo, ale, ale v každom prípade ako argumentácia sa to, sa to hodilo. Čiže toto všetko som robil, no až na to, že ma potom vyhodili z advokácie. No, tak, tam bol ešte taký problém, že viete, ja som, to bola socialistická advokácia. Čiže ja som nebol úplne samostatný advokát, ale ja som bol zamestnancom advokátskej poradne. Takže ja som bol povinný vyberať určité peniaze, ktoré boli predpísané internými predpismi. Ja som samozrejme nemal záujem od nich vybrať veľa peniazy, ale niečo som musel vybrať, lebo, lebo inak by ma no, mohli napadnúť, že som nevybral peniaze. Tak som vybral pen- nejakú zálohu, teda, ale menej, než, než som mal podľa tých interných predpisov. Potom, keď ma vyhádzovali zo zamest- z, z advokácie, tak napísali, že som neobhajoval teda obžalovanú, ale jej trestnú činnosť a, a t- také veci. A... Porušil jsem hospodářské zásady poskytování právnej pomoci. Ale to nebylo, že jsem vyberal viacej od něj, ale právě naopak, že jsem vyberal menej od něj. No ale to, to je
1: na okraji. Začátkem ledna 1981 dostala Drahomíra Šinoglová předvolání k nástupu do věznice v Brně na 5. února. Mezitím ale otěhotněla a získala tak nárok na odklad nástupu trestu
2: tak jako trochu to byl záměr, ale nemohli jsme vědět, jestli to vyjde nebo nevyjde. Tak nějak dělali jsme si naději, že by to tak mohlo výjít. No A stalo se teda, no jenomže koncem toho roku ještě jsem to nevěděla úplně přesně, že to bylo velice čerství o těhotenství a potom teda, když mě poslali to předvolání, tak jsem šla na ženský a můj gynekolog, kterýmu jsem chodila pořád, tak ten mě řekl, ano, jste těhotná, ale že to není ještě tak úplně jako na 100%, takže ten těhotenský průkaz mě vystaví až později, abych přišla na kontrolu za 14 dní. Jenomže nám šlo o čas, že, takže my jsme se pak dohodli s panem Čarnokurským, co budeme dělat, a on říkal, tak podáme žádost o odložení výkonu trestu z důvodu teda těhotenství. A ono se to chvíru nějak potahne, než to projednají a to, a pak už snad budete mít teda ten těhotenský
4: průkaz.
3: Oni mali dvě děti v té Šinoglovi. A tak prostě paní Šinoglova otěhotněla. A zhodou okolností vtedy v té šel v Kinách. Taký italiánský film s, so Sofio Lorenovou, ako, Sofie Lorenovou, jako Sofie Lorenová, jako vreckárka v Neapoli krádla, ale vždy když ji zadržala policie a měli ji odsúdiť, tak ona otehotnela. Takže nikdy ju nemohli odsúdiť. Tak jsme se smáli, že že teda no, aký jakože to teraz aj u nás a v jiných podmienkach odohráva.
1: Ján Čarnogurský má na mysli slavný film Vitoria de Siky z roku 1963. Jmenoval se včera, dnes a zítra. Pokračuje Drahomíra Šinoglová.
2: Já už jsem měla strach a jdu do toho znojma na to vyšetření chodit, že budou ovlivněny a že mě ten doktor jako ten těhotenský průkaz nevystaví vůbec. Tak jsme to namysleli tak, že jsme odvěli do Mikulova Tam jsem šla na zdravotním středisku k nějakému gynekologovi a ten jako, že ho mě neznal, nevěděl co. Já jsem řekla, že tam přechodně bydlím u tety. Bohužel, teda tentokrát jsem musela lhát, ale bylo to potřeba. A tak on mi vystavil těhotenský průkaz tak ten těhotenský průkaz jsme potom okopírovali, ověřili notářsky a podali jsme na ten soud do Znojma, že teda to těhotenství je potvrzený a že z toho důvodu žádáme o odklad výkonu trestu na dobu 6 měsíců po porodu, což zákon tak jako umožňoval. No samozřejmě, že zase jako soud to nerespektoval a pak už nebyly žádné výzvy, jako k tomu abych já nastoupila do vězení, jako do pohunic a tu jsme pozorovali, jak kolem nás tam na ty samotě pořád nás pozorují a to. A pak už jsme měli strach, že jednoho dne nastane to, co potom nastalo o nějakou dobu později, až za rok. A tak jsme v té chvíli říkali, já nemůžu zůstávat doma. Nebo mě otahnout do toho kriminálu i tak těhotnou. No protože to bylo úplně čerstvý těhotenství, žilo, tak asi bych to dítě neudržela, to těhotenství bych asi nezvládla.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Drahomíra Šinoglová se pak začala skrývat. Nejdřív byla v bytě rodičů. Když po ní Zbor národní bezpečnosti vyhlásil celostátní pátrání, našla úkryt u již zmíněných manželů Pavla a Věry Roubalových. Oba podepsali Chartu 77, Pavel byl členem VONCU, neboli výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Roubalovi žili pod stálým policejním dohledem.
2: Takže domácí prohlídky u nich byly úplně na pomale týdenním programu. No a taky se stalo jednou teda, že přišli a my jsme s tím počítali hned na začátku a díky tomu teda, že můj manžel opravoval ty elektrospeče tak jsme jako přemýšleli, kde bych se schovala při takové domovní prholice a oni tam měli takový velký akumulační kamna a tak je manžel rozdělal ty, ten vnitřek, co tam jsou, takový ty šamotový cihle, tak ty vymontovali, ty odnesli a ty kamna byly jako prázdný, ale jeden šroub se tam nedal vytáhnout. A když se stalo teda, že ráno e, přiběhl ho Věra, tak e, mi říká, no, Mirko, to bylo tenkrát moje krýcí jméno u roubalu, tak mi říká, Mirko, do Kamen honem e, přijeli ST s Pavlem na domovní prohlídku. Já jsem ještě v té chvíli, to bylo asi 7 hodin ráno, nebyla na záchodě po tý noci. Těhotná, tak jsem teda skočila do těch kamen. Věrka mě přiklopila tím víkem a já
4: jsem v těch kamenech musela zůstat takto 6,5 hodiny.
1: Věra Roubalová.
4: Mně se udělalo hrozně blbě, dostala jsem strašný průjem, furt jsem běhala, běhala na záchod, tak jsem se tam tehdy poprvé v životě modlila za tu Mirku, protože to bylo opravdu hodně vohubu. Kdyby ji u nás našli, jak pro ní samozřejmě, jako celostátně hledanou osobu, tak i pro nás. No a teď probíhala ta, probíhala ta prohlídka, e, brali to velmi pečlivě, jednu místnost po druhý. Si pamatuju, jak si ten... E, policajt sedl na ty akumulačky a říkal, vy tady netopíte a tak jsem říkal, no tak to víte, my jsme jakový bláznivý ekologové, což byla pravda a topíme jenom v kamnech, který byly jenom v kuchyně a v v tom pokoji dětským. No a tak jako jsme trošku se o tom bavili a on si takhle jako bubnoval na těch akumulačkách těma prstama a tak to bylo jako jako fakt dobře napínavý. No a to bylo nekonečný, protože pak ta obrovská půda, kde jsme měli na celou zimu naskládaný dříví, tak tam, tam šli, tam objevili dva psací stroje, tak právě jsme si mysleli, že už se s Pavlem asi dlouho neuvidíme, no a oni potom řekli, ale hejte, vy, vy stejně vždycky odmítáte vypovídat, tak to bychom vlastně mohli sepsat tady a vytáhli ten jeden z těch našich strojů a sepsali na tom, že, že, že teda přebírají to a to, co, co odvezli, udělali soupis a Pavel opět řekl, že odmítá vypovídat a opravdu se sebrali, vzali všechny ty věci, sedli do auta a odjeli. No. A my jsme teda samozřejmě hned okamžitě běželi k těm akumulačkám, odklopili to víko a tam byla úplně stuhlá Mirka. Zmrzlá, stuhlá, že by byl mráz, ale byla zima a ona tam prostě ležela, pak nám ukazovala, jaký obrovský šroupí tlačil tadyhle někde pod žebra nebo kde. Ležela tam asi šest hodin.
1: Pokračuje Drahomíra Šinoglová.
2: No,
4: strach jsem měla,
2: že jo, v těch kamnech. Teď málo vzduchu, jo, na dýchání. Na záchod jsem musela, říkala jsem si, musím vydržet, musím to zvládnout. No a nejhorší bylo pak to, že si ten jeden Estebák na ty kamna sedl a takhle poklepával rukou. A já jsem si říkal, ty, jo, to jak kdyby mě chtěl dát na vědomí, no vím, my víme, že tam seš a my si tě za chvílu vytáhneme. Ještě tě tam necháme trochu podusit a pak tě vytáhneme.
1: I v domě Šinoglových prováděla mezitím státní bezpečnost opakované prohlídky. A nakonec nechala Janu Šinoglovi doručit soudní výzvu, podle níž se drahomíra měla dostavit na odborné vyšetření k primáři gynekologie ve Znojmě, aby se tak potvrdilo její těhotenství a tím legálně oddálil nástup trestu. Od STV to byl podle všeho trik. Obšancovala znojemskou nemocnici, aby mohla těhotnou drahomíru zatknout.
2: On byl určený soudem, tady ten pan primář, jako soudní znalec. Jestli já jsem teda opravdu těhotná. Jenomže když ten den e, mě předvolali, to přišlo písemně, že jo, tak manžel to vyzvedl, musel přijet do toho, do, do Částrova, bylo to na desátou hodinu a tak teď jsme přemýšleli, co budeme dělat. Protože když by mě bývali odchytlí někde venku, ještě ti policajti, tak by mě dotahli do hůnic, do Brna a vůbec by je nezajímalo, jo, nebo by prostě nerespektovali to, že já mám mít tamhle někde primářovi na prohlídku. Oni měli totiž všichni ti policajti a to příkazy k zadržení drahomíry Šinoglové, protože já jsem byla celostátně hledaná. No, takže nám bylo jasný taky, že v tu dobu, kdy jsem se měla dostavit k tomu primářovi, že tam ti policajti budou. Taky, že jo. Bylo to na desátou, tak jsme udělali takovou fintu, že manžel oznámil panu primářovi, že teda já nejsem ve znojmě, že mě musí přivést a že nejspíš přijedeme ve, dva, ve dvě hodiny odpoledne. A pak jsme pozorovali nemocnici, co se děje, protože moje sestra dělala v nemocnici taky a ráno, když šla do práce, tak pozorovala, že tam v tom městském lesíku kolem nemocnice je splno policajtů. Tak nám to taky dala vědět. No tak pak teda jsme udělali tu fintu kolem poledne, těch policajtů ubylo. Šla jsem pěšky, vůbec mě manžel nevezl autem do té nemocnice, to jsem se zase jednu noc ve Znojmě schovávala u řádových sester a pak jeden známý šel se mnou. Oblikla jsem se tak jako stará babka, šátek na hlavu a tak, aby mě moc ti policajti nepoznali. No, s mojí sestrou to bylo domluvený, takže mě otevřela zadní vchod tam pro zaměstnance, Pak mě protahla tou chodbou a zase k výtahu pro zaměstnance. Pan primář celý překvapený, jak to, že už jste tady, když jste měla přijít až ve dvě. Říkám, pane primáři, jste určený jako soudní znalec. Tady mám papír a vy máte prohlídku. Jestli já jsem těhotná, tak to prosím udělejte a více nemusíme bavit. Ano? No, takže to udělal a já říkám, chci potvrzení, že jsem těhotná. Ne, to já vám dávat nebudu, to já to nadporučíkovi prostě sdělím, telefonicky. Ale potom prostě já jsem říkala, víte co, já odtud neodejdu, dokud mi ten papír nedáte. Tak mi ho pak dal, jenomže i tak jsem pořád měla strach.
1: Soud posléze rozhodl, že Drahomíra Šinoglová, matka dvou dětí, odsouzená ve vykonstruovaném procesu a obviněná z naprosto banálního, absurdního přečinu, smí nastoupit do vězení až šest měsíců po porodu. Syn Pavel přišel na svět na konci srpna 1981, tím ale příběh stále nekončí.
2: Potom teda Pavlík se narodil, narodil se předčasně, 14 dní, Měl se narodit až 12. září a narodil se už 29. srpna, protože asi to těhotenství neklidný na něm teda zanechalo následky. No, zanechalo následky potom teda jako když začal chodit do školy, tak se zjistilo, že má čtyři mírné mozkové dysfunkce. No, ale naštěstí musím být ráda, že to aspoň tak to přečkal, že jinak je teda prostě normální zdravej kluk a udělal i střední školu, dneska dělá programátora, takže jako jsem v pohodě, že nějaký horší zdravotní následky to nemělo na něm. No a když byl Pavlík toho půl roku, žádná výzva k nástupu výkonu trestu nepřišla domů, jo, písemně. A já říkám, no uvidíš, žádná výzva nepřijde, oni mě otáhnou násilím. Jaký se tak stalo. To bylo 1. března roku 82. Já jsem s ním byla doma sama, ty starší děti byly ve škole. Jen co manžel projel v derflicích, tak oni tam museli někde čekat. Netrvalo ani tak 10 minut a byli u, před naším domem tam na té samotě. Policajti má no, nevím, ale šest aut. Já jsem v té chvíli, kdy jsem to viděla, tak jsem šla nahoru až do ložnice. Tam bylo čtyři dveře, které já jsem všechny pozamykala a zůstal jsem v té ložnici s tím malým. To byly ještě potom vrata tam, že jo, do toho dvora. Byly ještě jedné vstupní dveře do domu. Takže celkově šest různých jakoby zámků oni překonali. Vpadly až do té ložnice, kde jsem já s tím malým byla. Pak ten jeden z ty kriminálky tam na ty obyčejné policajti zařval pouta, aby mě nasadili pouta. Já jsem mu potom chtěla Pavlíkovi nachystat nějaký mliko teda. Ne, ten dostane erár, nic, jo, nedovolili mě nic. Já jsem si v podstatě ani ani nevzala kartáček na zuby, vůbec nic. Odtahli mě a aby mě teda odtahli a toho Pavlika to, tak si tam dovezli nějaké dvě paní z okresního úřadu z odboru péče o rodinu a děti. Pak teda, aby mě ho vůbec jako vyrvali z náručí, tak e, zařval ten, polic- ten jeden tajnej, že nasaďte jí pouta. ti policajti stáli, protože to se jako nedělalo, tak to nerespektovali ten příkaz. No až to zařval po třetí, tak mě teda násilím nasadili ty pouta. Já už jsem toho Pavlíka nemohla udržet, že jo. Tak ty dvě, já jim říkám, jezinky v uvozovkách, mi toho malého vyrvali z náručí. A já jsem nevěděla, kam ho vezou, že? Prostě nevěděla jsem, co se bude dít dál. No, dovezli mě do Znojma na ten krajzák. Pak se jim nějak polámalo auto, tak zprávovali na tom krajzáku auto. A dvě hodiny, než mě dovezli do Brna. A když mě vezli do Brna, do Bohunic, tak jsem se pořád dívala, jestli nejede manžel. Já koukala dozadu, jenomže my jsme přijeli na poslední křižovatku. Tam na Bohunickém sídlišti, jak je potom věst jako do kriminálu v Bohunicích, a manžel jel proti, zrovna nám tam blikla červená, tak manžel už udělal to, že prostě předjel před to policajcké auto takhle napříčím, dal svoje auto, no a hned vyběhl z auta a hned prostě, jak ji tahnete, jo, a pak teda mě odvezli do těch Bohuniců.
1: Malý Pavel byl odvezen do Kojeneckého ústavu, odkud se ho Janu Šinoglovi podařilo v uvozovkách vytáhnout, byť s obtížemi. Drahomíra Šinoglová byla ve vězení v Brně a poté v ženské věznici v Opavě. Den po jejím uvěznění vyvolala učitelka osmiletého Jana Šinogla k tabuli a vyzvala ho, aby celé třídě oznámil, kde je tétě jeho maminka. O případ se staral výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, informovala o něm zahraniční masmédia, případ matky, odtržené od dítěte, budil zájem a odpor. Za mřížemi zůstala Drahomíra měsíc. A potom i komunistický prezident Gustav Husák, jako zřejmě jediné politické vězenkyni normalizačního období, udělil milost.
2: Taky bylo zajímavé to. Gustav Husák mi dal milost 24. března, A ta informace, i když prý telefonicky, tak šla do té opavy 6 dnů až 30. března mě propustili. A to ještě mě nervovali celou dobu tak, ten den, že pro mě přišla jedna bachařka a řekla mě, ať si zbalím všechny věci. Pak mě dali teda jí civil, jako ať se v obleču a já říkám, a co se děje, no, pojedete do Ostravy, tam potřebujou písašku na stroji. Teď jsem si Ježíš, Maria zase si zvykat na další nějaký tady prostředí a další toho. No, ale co, jsi, jako nenadělala jsem nic, že jo, musela jsem dělat to, co mě řekla z toho e, kriminálu e, ženského Mě pak odvezli na mužský, tam byly dva kriminály, tam byl zvlášť pánský a, a jako dát pro <laughs> ženský. No a tam mě zase nechali čekat, až si mě pak zavolal nějaký ten šéf tam nějakej ten náčelník a řekl mě tenkrát, to si budu pamatovat taky asi do smrti, krásko, ty máš štěstí, dostala smilost od prezidenta. A prvně řekl ještě, tady mě podepíš ten papír, že jsme ti tady neublížovali, že jsme ti nic neudělali, jak to nepodopíšeš, tak tě nepustím.
1: Pro následování a šikanování rodiny Šinoglovy trvalo až do roku 1989. Poznamenalo ten vztah a všechny tři děti a bylo dílem desítek lidí. Nikdo z nich se neomluvil. Drahomíra Šinoglová říká.
2: Potkávám ještě dneska třeba některý dokonce s jedním tím člověkem, který je tady uvedený na ty domovní prohlídce, tak loňský rok můj syn, ten Pavel, O kterého se jedná, tak začal pracovat v jedné firmě a ten bývalý STBák tam pracoval taky a měl ho zaučovat. A já říkám, jo, tak to je dobrý teda, tak dávej si Bacha na jazyk. Pavlíku říkám, to je ten, který byl při domovní prohlídce a to je jeden pán, který dělal na STB. A... Přišel někdo za vámi, omluvil se vám? Ne, <laughs> to, to snad nemyslíte vážně. Ne, to byste mě rozesmála, Nikdo se neomluvil.
1: A to je konec dnešních příběhů 20. století. Pořadem vás provázel a od mikrofonu se loučí Adam Drda.
0: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Bellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa, nebo 3x2.tv. Postbelum CZ.